0: Tiempo Real, podcast de este periodismo UD. Buenos días, tardes, noches a todos los oyentes del podcast de Tiempo Real. Mi nombre es Vicente Muñoz y en esta ocasión me acompañarán en el tópico del día de hoy Está enfocado en los fanáticos y las relaciones parasociales que forman con sus ídolos. Así que comencemos. Antes de entrar en profundidad en el tema y en la densidad de este, vale la pena recordar algunos de los ejemplos de las mayores locuras realizadas por fanáticos ejemplo, le suena el disco Bionic de Cristina Aguilera? Si no, cuento que este salió a la venta a comienzos del verano del 2010 y ha sido el trabajo de la cantante que más desapercibido ha pasado. Incluso terminó cancelando su gira mundial y muchos le acusaron de plagiar a Lady Gaga. Uno de sus seguidores más acérrimos pasó por alto las críticas y compró 250 copias, solo con el objetivo de que el artista tuviese más éxito en sus ventas. Y es que fan fans dispuestos a todos con tal de ayudar a su ídolo, asistir a uno de sus conciertos, conocerle, tocarle… O incluso ser igual que él. Como Toby Shelton, un norteamericano de 35 años que se gastó 100 mil dólares para tener el mismo rostro que su ídolo, Justin Bieber. Durante 5 años se sometió a toda clase de operaciones, incluyendo botox, trasplante de pelo y una carísima cirugía de la sonrisa para ser clavadito al artista. Un simple objeto, si ha sido tocado por su ídolo, se transforma directamente en una de las reliquias más preciadas por las que desembolsar el doble o hasta el cuádruple de su valor, como en el caso del admirador que pagó 624 dólares por una botella de agua que había usado Justin en una sala de maquillaje durante una gira en promoción en Nueva Zelanda. Y aunque esa cifra se queda lejos de los 10.000 dólares que pagó un fan por un trozo de pizza mordido por Louis Tomlinson, uno de los integrantes de One Direction. Cualquiera podría pensar que para ser un auténtico fan basta con tener una buena situación financiera, pero no. También hay que disponer de una excelente forma física. Si no que se lo digan al seguidor de Taylor Swift que atravesó a Nado 3.2 kilómetros para llegar a la mansión que tiene el artista en Rhode Island. Y que fue detenido por la policía antes de que siquiera conseguirlo. Y tras estos ejemplos podemos entrar de lleno al concepto de relación parasocial. Se preguntarán ¿qué es esto? Bueno... Las relaciones parasociales son conexiones imaginarias o ilusorias que las personas establecen con personajes ficticios o celebridades, sin que exista una interacción real o directa. Este tipo de relaciones son un fenómeno interesante que se ha desarrollado como consecuencia de la aparición de los medios de comunicación de masas, y que pueden dar la ilusión de tener una, una relación estrecha e incluso íntima con la celebridad que aparece en pantalla. La característica principal de la experiencia de una relación parasocial radica obviamente en la falta de reciprocidad efectiva, ya que no existe una interacción real entre el espectador y la celebridad la interacción es unilateral, y no existe diálogo directo entre ambas partes y la relación no puede desarrollarse como una relación normal, real. Si bien el concepto se ha hecho más conocido, ha generado más ruido en los últimos años, su origen data originalmente fue planteado por Donald Horton y Richard Wall en su estudio Comunicación de Masas y Relaciones Parasociales en, de 1956. Estos autores lo definieron como el hecho de que una persona se crea de forma inconsciente una relación de cercanía con una persona mediática, vivida de forma especialmente intensa. Ya en esa época, hablaron de que se trataba de una relación unilateral, en la que la única persona que se la cree es la audiencia y no el emisor del mensaje. Horton y Wall señalaron que a través de la televisión y otros medios de comunicación, las personas podrían sentir una sensación de intimidad con personajes ficticios o celebridades a pesar de la distancia física y la ausencia de interacción directa debido a la exposición recurrente y la relación unidireccional que se establecía entre la audiencia y celebridades. Por lo tanto, en resumen, las relaciones parasociales han existido desde la invención de los medios de comunicación masiva, como por ejemplo la televisión, la radio, el cine... Y desde entonces el estudio de las relaciones parasociales se ha convertido en un campo de investigación importante en psicología, sociología y estudios de medios de comunicación. Y se ha encontrado que estas relaciones pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas, desde su salud mental y bienestar emocional, hasta su comportamiento y decisiones. Hablando de comportamiento y decisiones, es pertinente preguntarnos cómo es que funciona la mente de un fanático. Tantos gritos, locuras, llantos incluso desmayos son comunes en estas épocas de conciertos en donde varios artistas visitan diversos países y cientos de fans se pelean las entradas, incluso se reúnen fuera de los hoteles o los esperan en el aeropuerto solo para verlos, lograr una foto con ellos o una simple interacción. ¿Qué es lo que pasa por sus mentes? La psiquiatría lo explica a través del fanatismo, esto es la adhesión incondicional a una causa, sin límites ni matices, hasta el extremo de realizar cualquier tipo de acción en su favor incluso matar o morir por ella. Algunas investigaciones señalan que un neurotransmisor químico llamado dopamina podría jugar un importante papel en los procesos cerebrales que conducen comportamientos fanáticos, independientemente de la forma en la que se expresan. La doctora Andrea Aguirre, psiquiatra infantil juvenil de la clínica Universidad de los Andes, señala que las neuronas que manejan la dopamina están muy relacionadas con las emociones que experimentamos y se activan cuando el organismo obtiene placer con alguna acción. En este caso, los aficionados a un cantante obtienen placer al escuchar sus canciones, pero esta sensación se multiplica si ven al artista en vivo o en un escenario. En estos momentos se libera mucha más dopamina y se experimenta una felicidad considerablemente más intensa. Por otro lado, el constante fanatismo a uno o más artistas se explica porque el cerebro se acostumbra a estas neurorecompensas. La especialista menciona: la repetición de las recompensas acaba por crear una señal permanente en los circuitos cerebrales lo que invita a los individuos que viven tales satisfacciones a buscarlas nuevamente. Tracy Gleason, Sally Terran y Emily Newberg llegan en su investigación titulada Interacciones parasociales y relaciones en la adolescencia temprana, que es, durante, que es justamente durante esta edad en la que los jóvenes empiezan a formar su identidad y la admiración por figuras mediáticas generan en estos un sentido de pertenencia que incluso puede llegar a variar según el género. Finalmente, la doctora Aguirre explica que, y cito, en adolescentes el cerebro es inmaduro y tiene más receptores dopaminérgicos, lo que hace que sean vulnerables a caer en conductas de riesgo que involucran el placer, emociones fuertes y estimulantes y drogas, el cual es el mismo circuito de placer, recompensa y adicción. ¿Pero estas relaciones tienen alguna fecha de caducidad. Explican que la duración de las relaciones parasociales es indefinida, puesto que depende directamente de cuánto tiempo sea relevante el personaje mediático en cuestión, independientemente de si es real o ficticio. La relación parasocial durará tanto tiempo como dure el contenido en el que tal personaje aparezca. Otro caso más duradero es de los personajes famosos como actores, cantantes, creadores de contenido. Las relaciones parasociales que se establecen entre este tipo de personajes mediáticos suele durar más, dado que su relevancia en los medios es más larga. Incluso puede darse caso de que, profesionalmente, sigamos a personajes allá donde vayan. Por ejemplo, actores de alguna serie, y, eh, al terminar, al finalizar dicha serie, suelen conseguir algún papel en otra, y terminan arrastrando a toda una fanaticada con él Lo mismo sucede con los cantantes Si somos fans de un intérprete Es probable que hayamos ido a verlo a un concierto Pero también queramos enterarnos y ser partícipes de todo lo que hace Si nos enteramos de que tal día va a dar una entrevista es En un programa del que nunca hemos escuchado Es muy probable que acabemos viéndolo Actualmente todo esto es más sencillo gracias a las redes sociales Y el alcance de que éstas nos brindan a la vida personal de las figuras públicas La psicóloga Ana Díaz Azorín Explicó y enumeró algunas de las causas Que pueden contribuir al desarrollo de relaciones parasociales y las más comunes incluyen La exposición recurrente O sea, cuando más se ve o se escucha a este personaje real o ficticio Más probable será que se establezca esta relación parasocial La identificación cuando las personas pueden establecer este tipo de conexiones con personajes o celebridades con las que se identifican Por ejemplo, una persona que se sienta aislada socialmente Puede establecer una relación parasocial con un personaje solitario en una serie de televisión La proyección de necesidades con personas que pueden proyectar sus propios deseos, necesidades y metas un, en un personaje o celebridad Por ejemplo, si una persona que desea ser famosa puede establecer una relación parasocial Con una celebridad que ha alcanzado el éxito y la fama mundial También considera como cuarto punto la necesidad de conexión social y el aislamiento Son factores import importantes que contribuyen al desarrollo de las relaciones parasociales Y por último, la personalidad Algunas investigaciones sugieren que ciertos rasgos de la personalidad Hacen más propensas a ciertas personas a una mayor disposición a desarrollar relaciones parasociales estos factores incluyen la soledad, la necesidad de aceptación social, la baja autoestima, extraversión y la empatía. Además, las personas con una mayor tendencia a la idealización y admiración hacia los demás también se pueden mostrar más predispuestas. Por último, desde Psicología Online también enumera las consecuencias de las relaciones parasociales, tanto positivas como negativas. Pasando por las positivas, la satisfacción emocional es una de ellas, ya que las personas pueden encontrar entretenimiento, inspiración, admiración o escapismo a través de su conexión con personajes ficticios o celebridades. Esto puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y proporcionar un sentido de alegría y felicidad. La identificación y sentido de pertenencia, por ejemplo, con una comunidad de fans, es otra de las consecuencias. Sentirse parte de un grupo que comparte intereses similares puede brindar una sensación de camaradería y conexión social. Y por último, la inspiración y motivación. Ver a que ficticios o celebridades, superar obstáculos, alcanzar el éxito enfrentar desafíos puede influir en la forma en la, que, en la que las personas ven sus propias metas y desafíos Y puede ser una fuente de motivación para lograr sus propios objetivos Y por la otra cara de la moneda están las consecuencias negativas de, esta, de este tipo de conexión por ejemplo, están las dificultades en las relaciones reales. Si una persona invierte una gran cantidad de tiempo y energía en una relación parasocial, puede descuidar las relaciones personales cercanas y tener dificultades para establecer conexiones reales con otras personas. La dependencia emocional también. En algunos casos, las relaciones parasociales pueden volverse obsesivas. Generar esta dependencia. Las personas pueden llegar a depender de la presencia o atención de un personaje ficticio o celebridad para satisfacer sus necesidades emocionales, lo que puede ser perjudicial para su bienestar general. Y como tercer punto, la desilusión y decepción. Cuando las expectativas de un personaje o celebridad no se cumplen o se descubren aspectos negativos de estos, las personas pueden experimentar desilusión y decepción. Traerá sentimientos de tristeza, traición o pérdida de confianza en la relación parasocial. Sin duda un fenómeno tan interesante como preocupante que con el pasar del tiempo y los avances tecnológicos que nos acercan aún más a estas figuras mediáticas seguirá en aumento. Y así concluye esta nueva edición del podcast de Tiempo Real. Y agradezco su sintonía y nos vemos hasta la próxima.